0: Radio Bochum Wahlheimat. Für die Podcast-Serie zur Kommunalwahl ist unser Reporter Johannes Hoppe unterwegs in den Stadtbezirken. Tag in der Wahlheimat hier in Bochum zu unserem einzigartigen Projekt vor der Kommunalwahl am 13. September. Hier sprechen die Menschen wirklich tacheles und darüber, was sie politisch bewegt, beziehungsweise ob die Politik überhaupt vor ihren Augen sichtbar ist oder ob die komplett sich links liegen gelassen fühlen. In dieser Folge bin ich im Südwesten unterwegs, also Linden, Dahlhausen und Weidmar. Und gestartet bin ich bei äh, Peter Splithoff, der hat eine Versicherungsagentur an der Hattinger Straße. Und ähm, bei dem habe ich mich dann mal ins Büro gesetzt. Der hat kurzfristig Zeit für mich gehabt, der war früher in der Werbegemeinschaft in Linden tätig. Und äh, hat sich da aber dann jetzt zurückgezogen, aber trotzdem mir ein bisschen was über zumindest seinen politischen Mikrokosmos erzählt. Vielleicht noch kurz vorweg, er sagt, er ist auf jeden Fall rundum im Moment
1: zufrieden, wie es politisch so läuft in seinem Stadtteil. Ich habe selbst schon einige Beispiele, wo ich mal Probleme mit Bäumen hier vor dem Haus hatte, die beschnitten werden mussten. Ich würde auch jetzt sagen... Dieses und jene gefällt mir überhaupt nicht, aber ich kann nur Positives berichten. Wenn man hier ein Problem hat mit der äh, örtlichen Politik, wird das immer nach meinem Kenntnisstand super aus der Welt äh, geschaffen.
0: Also ist das tatsächlich gar nichts, wo Sie jetzt sagen würden, das brennt mir auf jeden Fall unter den Nägeln. Darum muss ich die Bezirksvertretung jetzt spätestens nach der Kommunalwahl unbedingt kümmern.
1: Ich für mein Umfeld, für meinen Kreis kann jetzt nichts Negatives berichten.
0: Das ist auf jeden Fall selten, dass jemand so zufrieden ist, ist, oder?
1: Das ist der Idealfall, so sollte es sein. Und das äh, ist jedenfalls mein Eindruck. Das ist ein toller Eindruck, weil ich glaube,
0: wenn man in andere Stadtteile hier bei uns in Bochum schaut, da äh, sind die Leute vielleicht weniger zufrieden. Ich habe zum Beispiel mit einer Damenfußballmannschaft gesprochen im, im Bochumer Norden. Ja. Die sagen, die fühlen sich jetzt irgendwie gar nicht gesehen ohne, dass Sie jetzt für andere sprechen müssen, aber da Sie ja jetzt diesen glücklichen Idealfall haben von Kommunalpolitik, die für Sie perfekt aufs Auge passt, was muss ähm, Politik auf dieser lokalen Ebene machen, damit es eben so ein schöner Idealfall ist?
1: Ja, die Bürgernähe, Herr Hoppe, die ist wichtig. Ne? Die Menschen interessiert ja in erster Linie ihr eigenes Wohl. Und wenn man jetzt mal von den großen bundespolitischen Aufgaben absieht geht es ja darum, wie läuft sie mit Kindergarten, Müllabfuhr oder das, was uns aktuell interessiert. Und wie sieht es von meiner Haustür aus? Und da kann ich Ihnen diese positiven Erfahrungen berichten. Ne?
0: Also Sie wählen einfach so wie immer, weil Sie wissen, dass ich das wähl ist für das, mich... Nicht... Ich,
1: ich wähle das, was ich für richtig halte. Das ist ja mein legitimes Recht. Und wenn nichts Dramatisches passiert, weiß ich schon, wie es ausgeht. Nämlich wie in den letzten Jahren.
0: Alles klar. Ja, dankeschön. Okay, nun gut. Da kann ich dann, glaube ich, so viel nachbohren, wie ich will, Fragen stellen, ob dann vielleicht doch irgendwas im Argen liegt oder es irgendwelche Wünsche gibt, die Peter Splithoff hat, aber offensichtlich ist er wunschlos glücklich mit der Politik vor seiner Haustür und das ist ja auch ein tolles Zeichen. Es kann natürlich sein, dieser Mann hat ein absolutes Pokerface und will einfach nicht darüber reden und äh, macht keine Ahnung, wo sein Kreuzchen, aber er macht sein Kreuzchen, das ist das Entscheidende und es ist ja auch schön. Also, wie er schon eben sagte, ne, der Idealfall. Den politischen Idealfall äh, hätte es mit Sicherheit nicht mit den äh, Gesprächspartnerinnen gegeben, die ich in Dahlhausen treffen wollte. Da hatte ich nämlich eigentlich den Plan mit Tagesmüttern mal über deren Lebenswirklichkeit und vor allem auch politische Lebenswirklichkeit zu sprechen. Leider hat sich das dann äh, nicht so ergeben, dass ich mich mit denen auf einem Spielplatz treffen konnte, denn einige Tagesmütter waren dann tatsächlich äh, in einer Eingewöhnung und das ist äh, sehr, sehr stressig und ähm, da hatten die einfach dann wenig Zeit und so ein bisschen hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, dass die ein oder andere Tagesmutter gar nicht mit mir reden möchte, weil sie Angst hat, dass das möglicherweise Konsequenzen hat. Das lasse ich dann jetzt einfach mal so stehen, dass Tagesmütter dann mit mir nicht über Kommunalpolitik reden. Geredet hat mit mir aber Martin Kiel, der wohnt nämlich auch in Oberdahlhausen und als ich da auf dem Spielplatz dann eben niemanden angetroffen habe, weil ich dachte, ich treffe da vielleicht mal irgendwie eine junge Familie oder so, bin ich da einfach ähm, ein bisschen rumgelaufen und äh, habe dann Martin Kiel einfach angesprochen und der kam dann auch rüber und das hört ihr jetzt. Sie sind 40 Jahre alt und äh, frühstücken gerade mit Ihrer Frau und
2: Ihrem Sohn. Wie alt ist der? Der, also der Sohn ist jetzt drei, der wird jetzt vier, kommt jetzt hier auch in äh, Dahlhausen, geht ja in den Kindergarten. Und äh, äh, der ja auch gerade neu eröffnet wird jetzt im September. Da es ja eine neue Eröffnung hier im, äh, vom evangelischen Kindergarten. Und ja, momentan natürlich nicht, noch sind Ferien. <lacht> genau. äh, Jetzt stehen wir hinten bei Ihnen am Garten. Welche Straße ist das, an der Sie wohnen? Das ist eigentlich der Sonnenscheinpfad. Ah. Genau. Ne? Also das, ist jetzt die, ne? also das gehört ja, glaube ich, zur Kassenberger Straße. Aber vorne ähm, ist der Wendehammer, das ist so ein, eine Sackgasse mit Wendehammer, der, der Sonnenscheinpfad. Genau.
0: Martin, mit Ihrem Sohn, ähm, der jetzt in den Kindergarten geht, äh, sind wir eigentlich schon genau beim Thema. Wie schwierig
2: war es denn, äh, einen Platz für den Kleinen zu kriegen? Also wir hatten Glück, dass seine große Schwester, die ist noch oben in ihrem Zimmer, die war auch schon da. Und insofern, da es ja die Regelung gibt, dass Geschwisterkinder halt dann gerne auch bevorzugt werden, dass sie halt auch mit in den, in, den, in den Kindergarten kommen, hatten wir da Glück, dass es relativ einfach war, da einen Platz zu bekommen. Aber natürlich haben wir schon ein bisschen... Es ist immer so eine Sache, ja. Kriegen wir den Kindergartenplatz oder nicht? Ja, also, das ist immer so ein spannender Moment, weil man kriegt ja zum Stichtag die, die Bestätigung oder nicht. Ne? Also, man hat jetzt keine, man kann es schwer absehen. Und äh, generell war es halt auch bei der, bei der, bei der Kindergartenplatzfindung war halt immer so, ist es immer so, man muss immer mehrere Optionen offen halten. Ne? Um sozusagen, wenn er nicht dahin kommt, wo kommt er denn dann hin? Und deswegen gibt es immer Parallelanmeldungen. Das war also schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen ein, ein nervenauftreibendes Spiel, aber es beschäftigt einen. Ja. Jetzt setze ich mal voraus, Sie geben bei der Kommunalwahl
0: Ihre Stimme ab. Ähm, wäre äh, Kindergarten, Kita-Betreuung, äh, oh, dieser ganze äh, Komplex, wäre das ein Thema für Sie, ähm, bei einer bestimmten Partei äh, ein Kreuzchen zu machen, wenn die sagen, wir schaffen dieses Kita-Portal ab und garantieren jedes Kind
2: ab drei oder sogar unter drei Jahren kriegt auf jeden Fall einen Betreuungsplatz. Also ist mit Sicherheit ist das Thema Kinderbetreuung steht hoch im Kurs. Also es gehört ganz klar zum Thema Familie und damit auch zur Lebensqualität in Bochum. Deswegen würde ich das schon als sehr wichtiges Thema ansehen. Kindergarten ist natürlich der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann natürlich auch die Schule. es geht ja bei der Schulplatz- und da auch bei der OGS-Betreuung weiter. Dass man halt da sagt, okay, wir sind beide berufstätig, zwar mit relativ flexiblen Arbeitszeiten, aber man ist halt schon darauf angewiesen, dass man irgendwo schon mal sagen kann, okay, ich weiß, dass die Kinder betreut sind. Also Großeltern sind bei uns leider jetzt nicht die Option, weil die relativ weit weg wohnen. Insofern ist das tatsächlich immer wieder ein Thema, ein Spannungsfeld. Wie kriege ich Arbeit und Familie richtig übereinander? Vor allen Dingen, wenn beide sich verwirklichen wollen oder auch arbeiten müssen, muss man ja auch mal so sehen. Also insofern ist das Thema Kindesbetreuung und auch Kindergarten Schule ist ein Thema, definitiv. Sind Sie der
0: Meinung, dass im Rathaus genug dafür getan wird, für ähm, junge Familien mit Kindern, die beide Beruf wo beide Elternteile berufstätig sind? Oder
2: könnte da noch mehr gehen? Und vielleicht, was könnte da dann auch noch gehen? Ähm ich mal, wenn ich ein, Wunsch, ein Wunschkonzert hätte, ne, dann gucke ich mal nach Hamburg, da sind gar keine Kindergartengebühren ab dem ersten Jahr, ne. hier wird dann natürlich, wird, wird man schon zur Kasse gebeten, wenn ich dann, äh, sage ich mal, schon mit zwei Kindern, die eine ein schulpflichtig und kindergartenpflichtig äh, irgendwo bei 400 bis 500 Euro äh, monatlich an Kinderbetreuungskosten liege, dann denke ich so, oh ja, okay, dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, lohnt sich das überhaupt noch, dass einer der zweite arbeiten geht oder gehe ich für diese Jahre dann einfach, äh, einfach eine davon ein, dass ich halt nicht arbeiten gehen kann. Also da könnte man natürlich schon was dran machen. Ich glaube, meine Erfahrung hier in Oberdahlhausen ist gut. Also die, 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 die Schulen und auch die, die Kindergärten machen da wirklich ihr Möglichstes. Ähm, mir fehlt leider so ein bisschen den Einblick in die Organisation. Ne? Man spricht natürlich mit den Betreuern, man spricht auch mit der Schulleitung, man spricht ein bisschen mit den Erziehern, die stehen schon unter einem Druck. Ähm, was ich da halt denke, ist, dass da äh, vieles, was so deren Arbeit erleichtert, wirklich wegbricht aktuell. Das sind Fängt bei der Putzhilfe an oder auch bei der Gartenarbeit. Klar engagieren wir uns jetzt auch mit und gehen auch meistens mit, jetzt in der Corona-Zeit leider nicht, aber wir gehen auch schon mal mit hin, wenn Gartentage sind, helfen dann mit im Garten. Aber dass man sozusagen die Klassenräume als Elternteile mitputzen muss, habe ich auch noch nicht erlebt. Ist dann so eine Frage, was kann man denn da dann sozusagen auch, also ich meine, gut, die Schulleitung organisiert es halt. Ne? Das ist da, aber die, auch die haben nur begrenzte Mittel anscheinend. Und da kann man natürlich auch schon die Frage an die Stadt stellen, muss das so sein? Haben Sie da vielleicht eine Idee oder ist das vielleicht auch was, was Sie mit
0: Ihrer Frau äh, diskutieren? Also Lösungsansätze oder Sie haben wahrscheinlich auch Bekannte, die vielleicht Kinder auch im gleichen Alter haben. Also ist das wirklich so ein Thema, was Sie extrem beschäftigt, Kommunalpolitik
2: mit Lösungsansätzen? Ja, Lösungsansätze ähm ist natürlich schwierig, wenn man nicht den gesamten Haushalt kennt. Also man, man kriegt natürlich mit klar, natürlich haben wir im Ruhrgebiet das riesengroße Paket des Strukturwandels. Das schleppen wir auch mit und das hat natürlich auch Auswirkungen auf jeden Haushalt in jeder Stadt hier, glaube ich. Und da können wir natürlich nicht mit Hamburg oder in Süddeutschland mithalten. Das muss ich auch ganz klar sagen. Auf der anderen Seite muss man sehen, wie kommen wir da raus. Also klar, es wird investiert. Wir haben verschiedenste Projekte, wo man investiert. Es ist Infrastruktur, ist ein Riesenthema, Verkehr ist ein Riesenthema, aber Bildung ist leider auch ein Thema. Und man, es würde mich halt einfach freuen, wenn man sagt, okay, ich nehme Bildung und zwar von Anfang an direkt als Investition wahr und nicht als Kostenpunkt. Ja, und ähm, wenn man da mal in diese Richtung denkt, hat man vielleicht, halt einen, einen, kommt man auf ganz andere Lösungsansätze, ohne jetzt konkret zu sagen, ich sag nee, da muss man das Geld wegnehmen und da reinstecken. Ne, das ist, das ist glaube ich, sehr schwierig. Da muss man letzten Endes auch überparteilichen Konsens finden, was man denn macht. Ähm, was man natürlich sagen kann, wenn man irgendwo ein Riesenbauprojekt hat, wo man denkt, so, oh, das wird ein zweiter BER-Flughafen, dann sagen dann vielleicht doch lieber ein bisschen in die Schulen. Ja, dass man sagt, okay, was hilft uns denn wirklich langfristig, wo gehen wir, wo gehen wir dann eher äh, langfristig in Investitionen rein, als kurzfristig irgendwo einen, einen Raum zu schaffen oder einen, ein Objekt zu schaffen, was einfach nur repräsentativ ist. Ja? Weil letzten Endes geht es halt darum, dass wir hier ähm, die Lebensqualität verbessern wollen, glaube ich. Das ist so auch Ziel der Kommunalpolitik, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich gehe jetzt mal so weit und behaupte, das sollte sogar das Ziel von Kommunalpolitik sein. Aber ich bin auch nur ein einfacher Wähler und weiß natürlich auch, dass... Man immer viel reden kann und Entscheidungen, wenn sie dann getroffen werden, dann eben doch nicht so einfach sind, weil man auch alle ins Boot mit, äh, mitholen muss und natürlich äh, Mehrheiten braucht und was weiß ich was. Das ist äh, natürlich alles klar, aber es geht ja eben darum, was für Wünsche die Menschen haben und äh, wo wir dann beim Thema Wünschen sind, finde ich, hat äh, Martin Kiel was ganz, ganz Intelligentes gesagt, nämlich Bildung einfach mal nicht als Kostenpunkt, sondern als Investition sehen. Ähm, investieren, das machen auch Menschen, die sich einen Kleingarten gönnen. Meine Güte, sind das großartige Übergänge. Ähm, das sind äh, meine letzten Ansprechpartner, nämlich im Kleingartenverein Weidmar Mitte an der Holtbrücke. Da habe ich äh, mehrere Kleingartenpächter getroffen, unter anderem Silke Neitzel, Erika Wendland, Thomas Klein und Gerhard Schneidereit. Erika, ist so ein Kleingarten eigentlich... Ein Ort für politische Gespräche?
3: Mm, unter anderem ergibt sich das auch mal. Ja, ja, denke ich ja.
0: Also Thomas, um die Frage dann mal direkt am Anfang zu stellen, also der Kleingartenverein Weidmar Mitte fühlt sich von der Politik hier im Stadtteil auf jeden Fall gesehen.
4: Also soweit ich das mitkriege und bewerten kann, würde ich das bejahen. Ja. Aber natürlich ist es immer wünschenswert, wenn gerade Richtung Kinder dann noch ein bisschen mehr kommt. Also dass man sagt, Mensch, im Kleingarten ist jetzt ein Wechsel. Die ältere Generation. Es gibt an die jüngere Generation. Jetzt wäre es auch gut, wenn man da noch mehr unterstützt im Bereich Thema Jugend und auch äh, ja eben Kinder mit reinzubekommen. Es gibt schon Kooperationen mit Kindergärten, die dann einen Kleingarten kriegen um so ein Signal zu setzen. Also sowas, wenn das der Stadtverband oder die Stadt oder gerade die Kommunalpolitik noch mehr fördert, um die weg von der Playstation in den Kleingarten zu bekommen, ist das mit Sicherheit nicht verkehrt, das Geld.
0: Silke, du hast ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, du bist hier im Kleingarten groß geworden. Dann kannst du ja bestimmt auch sagen, hat sich da vom politischen Engagement was geändert, seitdem du hier im Kleingarten rumrennst?
5: Ja, <lacht> ähm, ja also als ich die Windel anhatte, wusste ich ja noch nicht, was hier so abgeht. Aber ich glaube so, die letzten Jahre hat sich ja einiges getan. Also ich glaube, früher war so ein Kleingarten halt so ein Kleingarten und mittlerweile ist da schon Interesse da. Wir, wir starten langsam eine Kooperation mit dem gegenüberliegenden Altenheim. Da ist der Herr Gref auch im Boot. Und doch, doch, das ist schon, also wir sind, also ich fühle mich sehr, sehr gesehen als, also als ganze Anlage und, ähm, und auch ernst genommen. Und ich glaube, dass die Kommunalpolitik auch sieht, wie wichtig so eine Kleingartenanlage ist. Ne?
0: Warum ist denn eine Kleingartenanlage so wichtig? Einfach mal, um das mal zu klären.
5: Naja, also als erstes klar, kleine grüne Oase. Und ich empfinde unsere Kleingartenanlage als so eine kleine Insel der Glückseligkeit. Die Kinder können hier rumrennen, die Nachbarn sind alle nett. Also man ja, man streitet sich natürlich auch mal, aber das gehört dazu. Und ansonsten, es fängt ja bei der Luftreinhaltung an, Kleingärten kühlen und es und ist ja alles eigentlich auch, diese ganze ökologische Geschichte, die dahinter hängt. Ne? Mhm.
0: Wo wir dann jetzt gerade dabei sind, glaubst du, dass möglicherweise dann auch ähm, ja, Nachhaltigkeit, Klima und so ein Thema sind, was die Kommunalwahl dieses Jahr entscheiden könnte?
5: Bestimmt, auf jeden Fall. Also ich glaube, das werden Themen, die werden immer wichtiger. Ich meine, denken wir mal an Fridays for Future, die haben ja auch einiges angestoßen und ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, unser Planet, äh, das ist einfach wichtiger als Daniel, weil das ist unser Lebensraum.
0: Erika Thomas, was glaubt ihr, was sind so wahlentscheidende Themen dieses Jahr bei der Kommunalwahl?
3: Ja schon, ich denke mir auch dieses Bürgernah, dass man sich auch um die Kleingärtner kümmert. Ne? nicht so, so wie Ich hatte mal früher den Eindruck gehabt, die Politik hat gesagt, okay, die gibt es zwar, aber äh, egal. Aber man kümmert sich jetzt schon darum. Wir hatten auch vor einiger Zeit mal sämtliche Bezirksbürgermeister aus Bochum, die haben Rundgänge durch die Kleingärten gemacht. Das war auch mal die Idee, dass hier die Anlage noch erweitert werden sollte. Aber da ich gesagt, gerne, aber nach meiner Zeit, nicht jetzt.
0: Weil das schon ein stressiger ja, Job ist.
3: Ja, ist stressig, ja.
0: Thomas, wie ist es bei dir? Was ähm, glaubst du, sind so die entscheidenden Themen dieses Jahr? Also ganz klar ist
4: äh, Sicherung des Lebensstandards ein Thema, gerade bezüglich Corona, weil doch viele Angst haben, was passiert mit einer zweiten Welle oder ähnliches. Wo auch da der Kleingarten wieder raussticht <lacht> und ähm, ganz klar ähm, ist, äh, denke ich mal, Thema Ernährung. Also der, der auch sich mit dem Thema Ernährung, Gläserne äh, Manufaktur sich irgendwo mit auseinandersetzt, wo die Politik sich dafür einsetzt, ich sage nur Werksverträge in Flaschen Firmen. Ich denke mal, das wird äh, schon den ein oder anderen Wähler das Kreuzchen versetzen lassen.
0: Jetzt musst du mir das erklären, warum ist ein äh, Kleingarten so wichtig?
4: Also ein Kleingarten ist ganz klar wichtig, weil wir haben heute immer mehr Hektik. Handy, Stress und Co. immer erreichbar, immer busy, immer nur zack, zack. So, und dann kommt man in den äh, Kleingarten und äh, ja... Dann sieht man halt einen Löwenzahn, der auf den Senkel geht, der weg muss. Oder erntet dann mal eine Gurke oder sieht dann seinen Sohn, der dann einfach ein Feuer machen kann oder mal Stockbrot und kein Nachbar, der rumschreit, weil ein Fußball in den Garten fliegt. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber die machen schon eine Menge aus. Und gerade auch in Corona-Zeiten konnte man auf Distanz auch ein bisschen sozialen Kontakt pflegen. Und ich meine... Wer konnte das in der Zeit schon gut so sagen? Ich meine, das haben die Südländer deutlich besser drauf gehabt, wie man auf Facebook und Co. sehen konnte. Aber ähm, das fand ich hier im Kleingarten schon enorm.
0: Okay, dann gehen wir jetzt mal raus aus dieser äh, wunderbaren Insel der Glückseligkeit, die sich Kleingarten nennt. Und gehen mal so ein bisschen auf die Straße. Ihr wohnt alle in Weidmar. Wie ist es denn so außerhalb des Kleingartens? Also passiert da... Politisch was? Gibt es da Kommunalpolitik, die wirklich in Person oder in irgendwelchen Aktionen oder was weiß ich was wirklich da präsent ist?
4: Also Straße. Ich würde das Thema Straße mal anbringen. Also wir sind hier gerade im Bochumer Süden, würde ich mal sagen, was so Thema Fahrradwege, was so Thema Verkehrssicherheit. Kann man, hat man manchmal das Gefühl, dass die Kommunalpolitiker da doch schon eher mit, mit einer dicken Sonnenbrille durch die Straßen gehen? Es gibt äh, Verkehrsübergänge, wo äh, gar keine Gefahrenzone ist. Wo eine Gefahrenzone ist, heißt es dann von der Stadt, bitte schicken Sie doch Bilder, bitte machen Sie doch dies und das passiert dann nicht. Hast du ein konkretes Beispiel? Ja, konkretes Beispiel ist hier auf der Wasserstraße zum Beispiel gibt es zwei Verkehrsinseln. Die sind irgendwo angebracht, aber der Übergang, um auf die Halde zu kommen, die dort früher war, die jetzt ein spielplatz Naherholungsgebiet ist, da ist keine Insel. Macht total Sinn. Anschluss ähm, Anschlussfahrradweg, ähm, hier die, der Ruhrradweg, da ist kein äh, Fußgängerüberweg. Da ist äh, gerade im Bereich äh, Gosepöttchen, also nicht Gosepöttchen, ähm, Klevingau-Straße, Franziskusstraße, da ist kein Überweg. Die ganzen Schüler fahren morgens da kreuz und quer über die Straße, müssen gucken, ob der Bus kommt, der LKW, das andere Auto aus der Straße, aus der Straße. Das kann man denen nicht zumuten. Und da finde ich, wenn die Politik da mal ein bisschen besser hingucken könnte, fände ich das schon deutlich
0: besser. Hast du noch mehr, Erik?
3: Ja, auf jeden Fall. Hier an der Karl-Friedrich-Straße sind Kindergärten, drei Stück. Eine, eine Elterninitiative, der katholische und evangelische. Für den, vom katholischen bis zu der Elterninitiative ist 30 und danach kommt 50 und der evangelische Ki äh, Kindergarten, da ist 50 dann wieder angerichtet. Aber anscheinend tut sich da nichts, ne? Und das finde ich gerade wichtig, gerade bei Kindergärten finde ich das wichtig. Wie schnell ist ein Kind mal auf die Straße gelaufen? Ne? Und 50 kmh ist schon, schon einiges, ne? da kann vieles passieren. Hm.
0: Silke, was ist dir wichtig außerhalb des Kleingartens, so in deinem ja, Mikrokosmos, sage ich jetzt mal? <lacht>
5: ähm, Fahrradwegeausbau, definitiv, das steht bei mir ganz vorne oben. Ich habe kein eigenes Auto, ich mache eigentlich alles mit dem Fahrrad. Meine Tochter fährt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Kita und wieder zurück. Wir sind damit, stehen damit relativ alleine, also die wenigsten Kinder ähm, kommen noch mit eigener Kraft zur Kita, die werden dann immer schön gefahren, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber doch, die Fahrradwege, also die Springorum-Trasse, die ist ja toll, die ist super gut ausgebaut, die Kreuzung Wasserstraße, Königsallee ist auch nett ausgebaut, aber da drückt dann runter zur Königsallee bis zum Rathaus, das ist eine Katastrophe für einen Radfahrer. Also ich fahre da jeden Morgen runter zur Arbeit und es ist äh, fürchterlich. Weil man da auf so einem kaputten Radweg fährt, ähm, wo ich persönlich dann nun mal lieber auf der Straße fahre und dann natürlich immer den Zorn der Autofahrer so auf sich zieht. Mhm. Also Radwegeaufbau wird bei mir ganz ganz weit oben stehen.
0: Wenn du jetzt sagst Straßen und Radwege und so, dann ist das natürlich auch ein Thema, dass ähm, das was ist, wo dann wieder gesagt wird, da ist kein Geld für da. Und wenn das dann gemacht wird, dann wird es halt komplett neu gemacht. Dann können Bürger wenigstens beteiligt werden ähm, wenn du jetzt im Rathaus sitzen würdest, Silke, ähm, wie würdest du denn da so die Prioritäten setzen? Würdest du tatsächlich sagen, Radwege erstmal das Wichtigste, damit wir irgendwie eine Infrastruktur haben oder dann vielleicht doch ein bisschen mehr in, weiß ich nicht, Kitas stecken oder sowas? Also wenn du da priorisieren müsstest, weil du das jetzt so klar gesagt hast, dass das halt Radwege für dich das, das wichtigste Anliegen sind.
5: Also wenn ich mich jetzt zwischen Radweg und Kita entscheiden müsste, würde ich glaube ich tatsächlich dann doch eher die Kita nehmen, weil die ja nun mal unsere Zukunft ist. Also die kleinen Menschen, die da rumlaufen. Ja. Und so ein Radweg ist wichtig, aber nicht so wichtig wie eine Kita. Und äh, ich glaube, dann würde ich das so priorisieren. Mhm.
0: Okay. Was, was glaubt ihr, was ähm, über euren Stadtteil hinaus noch ähm, wichtig ist für Bochum? Also wo muss Bochum ansetzen? Wir hatten jetzt gerade schon das mit der Nachhaltigkeit und so, aber vielleicht auch irgendwie, ja, was wäre vielleicht so ein Ansatz irgendwie, um Bochum vielleicht noch ein bisschen attraktiver zu machen?
4: Ja, also man muss ja ganz klar sagen, dass in Bochum durch die ganzen neuen Wohnbaugebiete ja auch viel mehr Leute nach Bochum oder halt in Bochum bleiben. So, das heißt also, da ist eine Entscheidung gefällt worden, die auch berufliche Komponenten hat. Also scheinen ja gewisse Weichen nicht ganz verkehrt zu sein. Sprich hier dieses Mark 57, wo ja auch Firmen aus dem Umland jetzt dann doch äh, konzentriert nach Bochum kommen. Das ist ja, denke ich mal, ein gutes Signal. Nur das Wichtige ist aber auch die dazu zu bringen, dass die auch in Steuersäcke zahlen. Also es nützt ja nichts, Global Player und ähnliches irgendwo zu haben, aber die müssen nichts tun. Ja, das ist ja genauso wie unser eins, der sich ins Auto setzt, denkt sich, fahre ich zum Ruhrpark. Oder fahre ich in die Innenstadt und unterstütze den Einzelhändler. Ja, da muss ich groß Parkgebühren zahlen, äh, habe kein Konzept über Park and Ride oder Sonstiges, was vielleicht eine Idee wäre, um die ganze Zone zu entlasten. Ja, dann fahre ich in den Ruhrpark. Ja, was mhm. mittlerweile auch aufgrund der Zahlen, die jeder kennen dürfte vom Parkverhalten her, auch ein Problem ist. Also ich glaube, da gibt es so viele Punkte, wo Bochum Sachen wirklich gut macht. Gerade über Sachen wie zeltfeste Ruhr und Ähnliches, die, denke ich mal, die Außenwirkung doch enorm hebt, wo viele immer noch denken, Bochum schwarz, Kohle, dunkel, dreckig ja. und was hast du, hör mal komme. Und so, so Sachen, das fällt weg. Also man merkt, wir werden internationaler auch durch die Jugendherberge, die finde ich, die ist super gemacht worden, durch das Musikforum und solche Geschichten. Also ich denke mal, sparen ist das eine, klar, aber es dürfen auch eben diese Konzepte nicht fehlen. Und ähm, da bin ich froh, dass ich nicht der Entscheider bin.
0: Gut, es, es gibt ja jetzt dieses Innenstadtkonzept. das es soll ja auch diese große Markthalle entstehen und so. Wie ist das denn hier in Weidmar mit äh, Einkaufen? Gibt es sowas wie eine Weidmarer Innenstadt? Also kriegt man da irgendwie was, was, sage ich jetzt mal, über Eier, Milch und Käse hinausgeht? Oder kriegt man das nicht mal?
3: Ja doch, doch, doch. Also da sind wir ganz gut mit versorgt. Wir haben hier äh, Netto, wir haben Aldi, wir haben Rewe, Edeka ist an der Hattinger Straße, also ist alles gut erreichbar. Und ich meine, so das Wichtigste kriegen wir eigentlich schon. Ärzte haben wir genug hier auch. Äh, Apotheken sind auch genug da. Und mh, ja, einen Buchladen haben wir, Schreibwarengeschäft, ja.
6: Boutique auch. Hm? Eine italienische Boutique.
3: Ja, Diese eine auf der Kleidung haben wir auch, einen Schuster haben wir auch, verschiedene Bäcker. Also es, wir sind schon ganz gut versorgt. Also, Natürlich für so man manche Sachen muss man dann Armagen, noch schon mal wegfahren, aber... Äh, der überwiegende Teil ist ganz gut.
0: Also würdest du tatsächlich so weit gehen und um zu sagen, Weidmar fehlt eigentlich nichts, richtig?
3: Ähm, nee, eigentlich, ja, da müsste ich mal wirklich überlegen, was uns fehlt. Aber so, was weiß ich, mal so Stoffe oder, oder Strickzeug oder Negern oder, wenn das auch mal oder sonst Linden was. so kommt, Kleine dann Sachen. War auch was für ja. <lacht> ja, Linden ist nicht so mein Bezirk. Also, wenn, dann bleibe ich hier in Weidmar oder Weidmar-Mark Weidmar oder Weidmar-Mitte. Also, da äh, versuche ich dann mal alles zu bekommen.
0: Gerd, du kommst aus Linden. Ähm, dann äh, vielleicht nochmal die Frage, wie ist das in Linden? Ist man in Linden eigentlich auch so zufrieden und sagt. Äh, eigentlich, ja gut, bis auf so ein paar mehr 30er-Zonen und ein paar mehr fertige Straßen, ist das eigentlich schon in Ordnung hier und die äh, Politiker im Rathaus, die kümmern sich auch um uns. Ja doch, die kümmern sich schon äh, um den Stadtbezirk und äh, ja,
6: äh, ich denke schon, dass äh, die, die Werbegemeinschaft ist sehr aktiv da in Linden. Und, äh, man hat ja die Markt jetzt verändert, auf den, auf den, äh, auf einen anderen Platz, vom Hoppmannplatz, auf den großen Platz am Poter. Der ist auch belebter jetzt und, äh, ich finde schon die Innenstadt sehr attraktiv von Linden. Und Linden kann, kann man, wenn man will, alles ankaufen.
0: Wenn du, ähm, zum Bürgermeister gehen könntest und einen äh, Wunsch äußern könntest, ähm den er nach der Kommunalwahl erfüllt, wird er denn dann wiedergewählt oder ist jetzt eben neuer Oberbürgermeister im Rathaus, was wäre da dein wichtigstes Anliegen, was hier unter Nägeln brennt? Ja,
6: also im Essen bin ich ja hier für den Kleingartenverein hier da und wir wollten eigentlich dir eine Spielplatzerweiterung haben. Ja, das, da, da haben wir schon, also schon die Trommel gerührt. Okay. Also es ist viele auf die Kinder ausgerichtet hier im Kleingartenverein, weil man mit. Ja, ich habe auch zwei Enkel und die kommen auch hier zum Besuch und ja, die wollen dann auch äh, sich irgendwie äh,
0: betätigen, ne? Ja. Ja. Ja, ist ja äh, vollkommen richtig. Also ja, das ist doch, äh, das ist doch ein schönes Schlusswort, ne? Also Kinder sind unsere Zukunft, da sollte man viel drin investieren. Ich äh, danke euch für eure Zeit, dass ich hier so nett. Äh, zum Glück sonnengeschützt sitzen durfte. Und ähm, ja, dass hier zur Wahl geht, äh, das müssen wir, glaube ich, nicht noch mal irgendwie diskutieren. Also Kreuzchen machen ist Pflicht, ne? Kreuzchen machen ja. ist Pflicht, wer das nicht tut, ist selber schuld.
3: Ganz genau, also das finde ich auch, man mhm. muss zur Wahl gehen. Das alles andere ist Blödsinn. Ja, wir können ja froh sein, dass wir es dürfen. Andere genau. protestieren
5: dürfen. dafür, streiten ja. dafür ein, dass sie irgendwie wählen dürfen und werden dafür erschossen. Ja.
6: Wir werden Briefwahl beantragen. Weil äh, jetzt im September müssen wir in den Urlaub gehen. Auch
0: das? Ja. Schönen Urlaub. Wo geht's hin? Wir fahren in die Schweiz. Ja, dann, Mann, dann viel Spaß und ja. äh, nicht die Haxen brechen. Nein.
3: <lacht>
0: Boah, war das eine aufgeräumte, sympathische und. Coole Gesprächsrunde. Ich glaube, wir hätten noch zwei, drei Stunden weiter quatschen können. Wir haben auch noch ein bisschen weiter gequatscht. Das hatte dann aber nicht mehr so viel mit Kommunalwahl zu tun. Was ich auf jeden Fall jetzt nochmal sagen möchte, ist das, was die Silke auch gesagt hat. Ja, wir können froh sein, dass wir überhaupt das Glück haben, dass wir hier in unserer demokratischen Stadt, in unserem demokratischen Bundesland, in unserem demokratischen Land Deutschland überhaupt das Glück haben, dass wir wählen dürfen und dass diese Wahlen frei sind und äh, ja, dieses Recht sollten wir nutzen, dieses Recht müssen wir sogar nutzen, das möchte ich euch auf jeden Fall auch nochmal ins Herz legen, auch wenn ihr jetzt wahrscheinlich denkt, ähm, ja, der erzählt immer, geht wählen, geht wählen, geht wählen, ja, geht einfach wählen und ansonsten beschwert euch nicht, wenn irgendwas vor eurer Haustür überhaupt nicht so läuft, weil die Möglichkeiten sind immer da, man kann immer ins Rathaus gehen. Man kann immer sich an seine Bezirksvertretung wenden und zur Not sind wir von Radio Bochum ja auch noch da. Für euch auch Sprachrohr sein. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr interessant, sehr unterschiedlich, die ganzen Bedürfnisse, die die Menschen haben und äh, hoffentlich werden viele dieser Wünsche und Bedürfnisse tatsächlich auch erfüllt. Das wäre nämlich das, was dann die Aufgabe der Politik ist. Unsere ist es, ein Kreuzchen zu machen und deren Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir hier ein gutes Leben haben in Bochum. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ciao. Radio Bochum, Wahlheimat. Für die Podcast-Serie
5: zur Kommunalwahl ist unser Reporter Johannes Hoppe unterwegs in den Stadtbezirken.